0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, poniedziałeczek. Słuchajcie, plan dzisiejszego spotkania Wygląda dokładnie tak samo jak plan każdego innego spotkania poniedziałkowego. Czyli najpierw pogadam o tym, co się dzieje ciekawego, a potem pogadam o tym, co sądzę na temat tonusu mięśniowego. To nie do końca będzie to, co ja sądzę, to będzie raczej zebranie z różnych źródeł, z różnych, z różnych rzeczy, z których się uczymy, więc myślę, że tak. Mam nadzieję, że wniesie Wam coś do codziennej praktyki zawodowej. Prawo organizacyjne, słuchajcie. Grupa. Na grupie mamy, na grupie, jak mówię o grupie, to mam na myśli grupę fizjopozytywnych podłączoną do tego fanpage'a, na którym oglądacie ten live. Grupa liczy już ponad 5000 członków. Je, yeah, w ogóle ja jestem w szoku i jesteście cudowni. Najgorętsze tematy z grupy to mamy kolejne zniżki dla członków grupy. Dostaliśmy 50 zł zniżki na wykład profesora Rokabado, który zajmuje się stawami chrząstkowo-wrzchowymi i nie tylko, on się zajmuje generalnie całą jamą ustną z tego, co ja rozumiem. I jakby zupełnie nie było to umówione, ale tak wyszło, że gadaliśmy też sobie na temat terapii w jamie ustnej, terapii prowadzonej przez fizjoterapeutę. Ja się podzieliłam swoim małym, dużym sukcesem z pacjentem. Dostałam trochę wskazówek od neurologopedów, za które jestem wdzięczna i dało mi to taki fajny obraz, gdzie są płaszczyzny styczne, na których my możemy pracować. Są pewne rzeczy, których my jako fizjoterapeuci w ogóle uważam, że nawet nie powinniśmy podejmować, jakby nie powinniśmy tego robić, bo tego są neurologopedzi, ale są te punkty styczne, które my możemy spokojnie pociągnąć i spotkać się w połowie drogi gdzieś podgonić tego pacjenta. No i najgorętszy temat dzisiejszego dnia, nie, po prostu ja odpadłam, miotełki bambusowe i ich użycie, zwłaszcza jeśli chodzi o omiatanie sportowych ud i pośladków. Totalnie odpadłam, nie miałam pojęcia, że istnieje taki produkt jak miotełki bambusowe i teraz już wiem. I jestem po prostu... No dumna, zadowolona, nie wiem co powiedzieć. Takich rzeczy, o których w sumie nigdy tutaj nie mówiłam, nie pomyślałam jakoś o tym. Chciałam was, zaprosić od, chciałam was zaprosić do mnie na Instagrama. Chciałam was zaprosić, żebyście dołączyli do mnie na Instagramie, ponieważ na Instagramie codziennie dzieją się różne rzeczy. Może nie są to takie livey jak tutaj, ale codziennie są jakieś wrzuty, codziennie się coś pojawia. Ostatnio rozsmakowałam się w organizowaniu quizów dla Was. Ostatni quiz był w temacie bólu. Naszym pacjentem był pomidor i po prostu tak to zostawię. Quiz jest w zapisanych relacjach, spokojnie można sobie go obejrzeć jeszcze raz. Ja na Instagramie nazywam się fizjopozytywna. Bardzo łatwo mnie znaleźć, nie jest to żaden problem, wszędzie mam podlinkowanego. A dlaczego Was zapraszam? Ponieważ Instagram traktuje mnie jak kompletną lamerkę, nie pozwala mi umieszczać żadnych linków dla Was w relacjach, nie pozwala jakby poszerzyć tych swoich możliwości, ponieważ mam zbyt mało obserwatorów i mniejszym to będzie taki mój krok, żeby zmienić tę sytuację. Z tego samego powodu chciałam też Was zaprosić na listę mailingową. Ja już Wam mówiłam w zeszłym tygodniu o liście mailingowej, ja Wam wkleję teraz linka, to jestem już przygotowana, Py, poszedł link. Ponieważ to, że jesteście na liście mailingowej, troszeczkę uniezależnia nas od Facebooka i Instagrama. Ostatnie wydarzenia na Facebooku, ostatnie rzeczy Wy tego nie odczuwacie, przypuszczam, ale jak się prowadzi fanpage, czy prowadzi się grupę dyskusyjną, to administrator takiej grupy wszystkie rzeczy, które Facebook sobie wymyśli, zaczyna zbierać, czyli coś przestaje działać. Nagle nie można, nie nie wiem, skasować postu, który jest nie wiem, na przykład reklamą, albo jest postem złośliwym. Nie masz wpływu nagle na to, co się na tej grupie dzieje. Co więcej, Facebook ma takie prawo, że może zamknąć fa fanpage, zamknąć grupę w każdej chwili. I no jakby uważam, że zbudowaliśmy tutaj coś tak fajnego, że szkoda by było i gdyby tak się wydarzyło, to jak będę miała chociaż trochę osób na liście mailingowej, to ja będę w stanie Was poinformować, słuchajcie, ruszył nowy fanpage, coś się wydarzyło, ponieważ tak jest z kontami na Facebooku, że ono nigdy, nigdy nie należy do Was i jeżeli prowadzicie jakieś fanpage czy na przykład prowadzicie fanpage swoich, na przykład praktyk fizjoterapeutycznych, reklamujecie się, używacie tego w celach biznesowych, to musicie pamiętać, że zawsze, zawsze te osoby, które będą tam zgromadzone, one tak naprawdę nie, nie są Waszymi osobami, tylko Facebook tym zarządza, więc warto zawsze mieć taką, taką odrębną listę osób, żeby się z nimi kontaktować. Więc tutaj już macie linka. Dzisiejszy temat to tonus mięśniowy zwany inaczej napięciem mięśniowym. I generalnie jeżeli się szuka w literaturze, przy, przygląda się książki, czy przygląda się internet, to można znaleźć wiele różnych definicji napięcia mięśniowego, ale ta, która się mm, powtarza najczęściej, a zasadniczo są dwie takie, które się powtarzają najczęściej, no to będzie jedna taka, że jest to taki stały opór mięśnia na pasywne rozciąganie, czyli zakładamy, że bierzemy jakąś część ciała w rękę, poruszamy nią i w jakimś tam stopniu odczuwamy stały opór przeciwko temu ruchowi. I jakby komplementarną definicją do tego jest definicja, że napięcie mięśniowe to jest taki stały minimalny skurcz mięśnia. No i właśnie ten skurcz mięśnia ma nam dawać ten opór. I zasadniczo na tym się zamyka taka klasyczna definicja napięcia i no i tyle. No i tak, aśko, no to cóż by mówić więcej? Tak, albo może być za wysokie, albo za niski i kończ live. Tylko, że to nie do końca jest tak. Znaczy, może inaczej. To trochę jest tak, ale chciałabym dodać Wam parę cegiełek do tego, co tam jeszcze jest. Przede wszystkim zastanówmy się, co potrzeba człowiekowi, który jest w pozycji, tak jak ja teraz załóżmy siedzę sobie w pozycji totalnie rozluźnionej, jestem balansowana, ani się nie wychylam do przodu, ani się nie wychylam do tyłu, po prostu siedzę i wszystko jest ok. To co ja potrzebuję tak naprawdę w kontekście mojego napięcia mięśniowego? Ja potrzebuję mieć tyle tego napięcia, żeby przeciwdziałać sile grawitacji, czyli żeby nie rozpaść się, nie, nie, nie paść gdzieś tam, gdzieś tam z krzesła. Potrzebuję być w gotowości do ruchu, bo się ruszam, ale kiedy skończy mi się koncepcja na moje ruszanie się, to ja potrzebuję mieć możliwość wrócić z powrotem do tej mojej pozycji rozluźnionej, neutralnej. Teraz z czym to się je? Ja zawsze tak sobie, taką sobie definicję stworzyłam na własne potrzeby i jej używam, kiedy się uczymy na szkoleniach, że napięcie mięśniowe powinno być na tyle duże, żeby właśnie zorganizować mnie przeciwko sile grawitacji, ale równocześnie powinno być na tyle małe, żeby pozwolić mi na dokładnie takie ruchy, jak ja sobie wymyślę. To jest moja wola, robię sobie dokładnie to, co chcę, ale nie zapadam się. Ale ta definicja daje mi tylko obraz na temat ilości tego napięcia, a nie mówi mi nic o tym, no ale skąd to napięcie się w ogóle wzięło. No ja tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, bo to nie jest tak... Znaczy, może inaczej, tak do końca, to żeby było jasne, tak? Do końca, to my nie wiemy, jak jest w 100%. Więc mamy wiele różnych teorii, i część z tych teorii ja dzisiaj będę Wam starała się przekazać. Co mamy? Taka ciekawostka na temat napięcia spoczynkowego. Jeżeli pozostaje w pozycji neutralnej, tak jak ja teraz siedzę, mogłaby to być nawet pozycja stojąca. Jeżeli pozostaje w takiej neutralnej pozycji, to uwaga, gdyby mnie podłączyć do EMG czyli elektromiografii, która by zbierała ładunki elektryczne, które wytwarzają moje pracujące mięśnie, to to EMG prawdopodobnie byłoby ciche. Czyli jesteśmy w stanie, może inaczej, bo to nie wszyscy, ale generalnie, część ludzi jest w stanie stać i mieć ciche EMG. I były badania robione na, te, na ten temat i do tego stopnia niektórzy mają tą umiejętność, że są w stanie stać poruszać się w minimalny sposób i równocześnie mieć ciche EMG. I każdy z nas, bo tak naprawdę można by się przyczepić do definicji, tak? Aśka, przecież to nie jest tak, że jak stoisz, to stoisz bez ruchu. Mówi się o czymś takim, że jest taka dynamiczna równowaga, czyli tak naprawdę nawet stojąc czy siedząc, to my cały czas poszukujemy tej równowagi, cały czas balansujemy. Do tego dochodzą ruchy wdech, wydech, wdech, wydech i do tego dochodzi też bicie serca. To są wszystko ruchy. Może nie zauważamy ich, ale one tam cały czas są. I pomimo tych ruchów, pomimo tej dynamicznej równowagi, zrobiono badania, gdzie badano mięśnie łydki u pacjentów, nie u pacjentów, u ochotników, którzy stali. Pomimo tych wychylań, pomimo tej pracy, tam wciąż było cicho w EMG, jeśli chodzi o mięśnie łydki. Czyli, no to napięcie to jest coś więcej niż minimalny skurcz mięśniowy obecny cały czas, bo minimalny skurcz mięśniowy pokazałby się w zapisie EMG. A tak nie jest, a przynajmniej nie u wszystkich. Czyli wynika z tego, że po prostu mamy to coś więcej. No i co to jest? Nie trudno się domyślić, ponieważ już mówiłam o tej koncepcji. Pojawiło się to już w jakimś kiedyś live, kiedy byłam podekscytowana po powrocie z kursu z Beverly QC. Zresztą będą kolejne te szkolenia i też mam zamiar tam być w roli tłumacza, co prawda nie cały czas, ale jednak liczę na to, że znowu, znowu ta wiedza gdzieś tam wybuchnie i jeszcze bardziej poszerzy się perspektywa patrzenia na pacjenta, bo to o to chodzi, żeśmy mieli tak naprawdę szerszą perspektywę patrzenia na pacjenta. No więc skoro tam jest coś więcej, no to co to jest? Prawdopodobnie będą to struktury, które są w jakimś stopniu bierne. No więc mamy powięź, która jest w dużym stopniu bierną strukturą i mamy również więzadła, kości cały ten aparat bierny ruchu. Więc to są takie dwie rzeczy. Ale trzecia, która jest bardzo interesująca i która prawdopodobnie, nie mówię, że tak jest na pewno, ale może tak być, że odpowiada właśnie za te ciche MG i za kontrolę tych minimalnych ruchów, to jest aktywna część powięzi, czyli ta, po, ta część powięzi, która ma zdolność do kurczenia się. I tak. Są takie komórki w obrębie powięzi, które mają zdolność kurczenia się, ponieważ zawierają w sobie aktynę i te komórki nazywają się miofibroblasty. Taka długa nazwa, można sobie poczytać. Nie ma tak za dużo, powiem Wam, tak po prostu jak się wklepie miofibroblasty, to tak nie ma za dużo na ten temat w internetach, ale naprawdę jak ktoś troszeczkę głębiej pokopie, to jest to spokojnie do znalezienia, nawet w języku polskim. Czyli mamy ten taki szeroko rozumiany aparat bierny, który nie do końca jest bierny ponieważ potrafi reagować na, że tak powiem, potrzeby systemu. I jeżeli Was interesuje, jaka to jest siła, ile, bo, bo ktoś to zmierzył, ile, ile jakby mamy tej siły reakcji w kontekście tworzenia napięcia posturalnego, tej m, napięcia, no nie chcę teraz, to już nie mogę użyć słowa napięcia mięśniowego, tylko tonusu, tak to nazwijmy, przeciwko sile grawitacji, to jest około 1% maksymalnego dowolnego skurczu mięśniowego, czyli to jest tak naprawdę bardzo niedużo siły. Ale jak widać wystarczająco, do tego, żeby utrzymać się przeciwko sile grawitacji, żeby utrzymać to podstawowe napięcie. No i to perspektywa taka powięziowa, teraz powiem jest w ogóle na topie, to jest, taka, to jest taka bardzo seksowna teoria, tak? No to już powięź załatwi mi wszystko, bo powięź jest wszędzie, powięź przechodzi przez wszystkie narządy, powięź, to nawet otoczki nerwów to powięź, czyli powięź jest w mózgu, to już w ogóle ja wszystko tą powięzią zrobię, ale hola hola Właśnie po to się spotykamy, żeby spojrzeć bardziej kompleks kompleksowo i wyjść ze schematów, nie dać się uwięzić tylko w jednej teorii, tak? Więc no nie da się pominąć faktu, że przychodzi taki moment, czy jest taka komponenta całego napięcia, jak wpływ układu nerwowego, no i mięśni, tak? W jakim znaczeniu? Jeżeli jestem w pełnej równowadze, no to nie muszę jakoś zabójczo pracować mięśniami. Ale wystarczy, że poruszę się odrobinę do przodu, to moje napięcie zaczyna się zmieniać, bo gdyby tak nie było, to siła grawitacji spowoduje, że zaliczę glebę. Więc musi zwiększać się napięcie moich mięśni, mięśni w tym wypadku i to jest ta różnica, które pozwalają mi utrzymać się przeciwko sile grawitacji. To jest zależność, która ściśle wiąże się z siłą grawitacji. Ja już mówiłam kiedyś o tym, taki był live, gdzie ja mówiłam, jak wykorzystać neurofizjologię, kinezjologię i biomechanikę w praktyce terapeuty. I to jest dokładnie to, bo to e, tak naprawdę masę, masę rzeczy my wiemy, bo były podane na studiach, tylko jakoś tak, a, kto by się tam przyjmował Kinezjologia, please, bitch, please. Kto by się tym prze kto by w ogóle to pamiętał? A tymczasem taka prosta rzecz, jeżeli zmieniam, to jest pozycja zrównoważona mojego grudka, ale jeżeli zmienię chociażby tylko to, w jaki sposób mam wysunięte ręce, no to jak nic nie zrobię, to on wyrżnie. Więc gdyby był żywym stworzeniem, byłoby super tak w ogóle, bo to mój ulubiony bohater, to musiałby mieć z tyłu jakieś struktury, którego przed tym wywróceniem się utrzymają. Więc mamy system mięśniowy, który będzie działał na zasadzie kokontrakcji. Czyli wiele grup mięśniowych będzie się załączało w odpowiedzi na potrzeby systemu zazwyczaj związane ze zmianą pozycji. Gdzieś tam w sile grawitacji. I na to wszystko, no, kto rządzi mięśniami? Mięśnie to są takie, no, powiedzmy sobie szczerze, głup taki mięsień, co mu się powie, to on zrobi. To, że my sobie je nazywamy zginaczami, rotatorami, czy tam innymi prostownikami, to my sobie takie nazwaliśmy. Ale tak naprawdę mięsień zrobi to, jak się, ustalą, jak się ustawią kości, jak się ustawi człowiek, jak się ustawi siła grawitacji, to mięsień zadziała przeciwko temu, czyli rotator może stać się zginaczem, zginacz może stać się, nie wiem, prostownikiem i tak dalej. Wszystko zależy od kątów w stawach. I takim, myślę, klasycznym przykładem na działanie mięśni jak totalnych głuptaków, no to będzie tworzenie się na przykład haluksów, tak, gdzie mięśnie... Nie są już na tym miejscu, gdzie powinny być. W związku z tym zaczynają robić kompletnie inny ruch, a że jest on może szkodliwy, może niepożądany, może ta osoba nie chciałaby mieć haluksów i ich to w ogóle nie obchodzi. Więc zarządza tym układ nerwowy i układ nerwowy z całą plejadą w postaci kontroli posturalnej. Co to jest kontrola posturalna? To jest wszystko to, co musi się zadzieć we mnie, żebym się mogła poruszać tak, jak mi się podoba. Czyli napięcie będzie jakąś komponentą tego wszystkiego, no bo muszę być przeciwko sile grawitacji i muszę mieć umożliwione ruchy dowolne, ale to, jak ja zarządzam swoim ciałem, że kiedy ja zmieniam pozycję, to ja z jednej strony wydłużę, z drugiej strony skrócę bo To, że zwiększę napięcie po jednej stronie, rozluźnię po drugiej. To, że zrotuję się przy użyciu zginaczy i prostowników tylko właśnie w kokontrakcjach naprzeciwko siebie. To jest wszystko już zasługa układu nerwowego, który zarządza tym wszystkim. Więc, to jest ta kontrola motoryczna i to działanie mięśni będzie kolejną, kolejną jakby cząstką całej historii napięcia, no nie mogę powiedzieć już mięśniowego, tonusu, mówmy tonusu, tak? Więc, trzy słowa, troszeczkę się odsunę od te, tematu samego tonusu, ale to da taki dobry też, takie dobre spojrzenie, dlaczego jest tyle w tej chwili, może nie chcę powiedzieć nieporozumień, tak? Ale tyle się teraz mówi o posturze, tak? Że nie ma czegoś takiego jak idealna postura, a z drugiej strony, no jak nie ma czy jak idealna postura, no przecież e, jesteśmy w stanie rozróżnić osoby, które mają fatalną posturę, zwłaszcza dzieci, e, albo dzieci ze skoliozami, no co, to one mają naturalną posturę? No wiadomo, że nie mają. I dlatego to jest na tyle skomplikowane, bo tak naprawdę dla każdego ta pozycja neutralna, kiedy ja jestem w tej równowadze pod kątem sile grawitacji, pod kątem siły grawitacji i nie muszę w związku z tym używać kokontrakcji, bo jestem tylko na biernych mechanizmach e, mojej, e, mojego tonusu, dla każdego to będzie inna pozycja tak naprawdę. I na tej zresztą, na, tej, na tym założeniu na tej filozofii bazowała Ida Rolf, konstruując swoją teorię, teraz nazywaną Rolfingiem, um, zakładała, że są segmenty ciała, które powinny być względem siebie ułożone w pewien określony sposób. Więc mamy tą koncepcję, gdzie mamy jeden nad drugim, jeden nad drugim, jeden nad drugim i to wszystko jest w balansie i wtedy jest idealna ta taka postura. Odchodzimy od m, seksowności powięzi i na chwilę zatrzymujemy się na mięśniach. Tradycyjnie, jeżeli czytamy w książkach, jeżeli w ogóle, no taka podstawowa wiedza, tak, z, nie wiem z czego to będzie chyba z kinezjologii, że mamy mięśnie i mamy dwa rodzaje mięśnie: jedne będą fazowe, drugie będą toniczne, jedno będą służyły do wykonywania ruchów, a drugie będą służyły do tego, żeby utrzymać właśnie tą posturę, tą posturę, o której ja mówiłam, czyli właśnie te toniczne, te białe mięśnie, one będą służyły do tego, żeby organizować nas przeciwko sile grawitacji, czyli one będą odpowiedzialne za ten tonus. A znowu te drugie, czerwone, one będą takie aktywne, żywe, ukrwione i one będą nas poruszać. I to jest znowu troszeczkę tak jak z tymi rotatorami i z prostownikami i tak dalej, i tak dalej. Mięśnie to głuptaki. taki, więc mięśnie nie dość, że zrobią to, co się im każe, mięśnie staną się tym, kim im każemy. Czyli innymi słowy, to być może na początku jest tak, że mamy mięśnie toniczne, mamy mięśnie fazowe, choć chyba nie do końca, tylko to w jaki sposób używamy tych mięśni, będzie zmieniało ich strukturę. I to jest też rzecz, o której już kiedyś mówiłam w kontekście dzieci z MPD, u których mięśnie fazowe zamieniają się w mięśnie toniczne, ponieważ pełnią taką funkcję. Jeżeli mięśnie fazowe zaczynamy notorycznie używać do tego, żeby nie wyrżnąć się, żeby działać przeciwko sile grawitacji, no to one po prostu zmienią swoją strukturę, przerosną tkanką łączną i zbliżą się budową do mięśni fazowych, znaczy tam się pojawi więcej włókien fazowych, przepraszam, więcej włókien tonicznych i pojawi się więcej tkanki łącznej, ponieważ zaczną pełnić rolę właśnie kontroli posturalnej, tak, tak powiedzmy antygrawitacyjne. I o ile w książkach możemy znaleźć, które mięśnie są fazowe, które są toniczne, to kiedy już dochodzi do patologii, kiedy mamy pacjenta, który jest spastyczny, który długo pozostaje w patologicznych wzorcach, to u niego te mięśnie wcale nie są takie jak w książkach. One są po prostu przebudowane. No bo funkcja rządzi strukturą. I jeżeli mamy pacjenta, który długo, 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 długo pozostaje w takiej funkcji, kiedy na przykład, nie wiem, mięsień piersiowy u osoby po udarze służy do kontroli tułowia, służy do stabilizacji tułowia. Albo łydki u dzieci z MPD służą jako mięsień anty antygrawitacyjny, bo dzieci z MPD cały czas są pochylone do przodu, tak? One cały czas tak jakby gonią swoją grawitację. Więc u nich cały czas tylna strona uda pracuje w formie mięśni antygrawitacyjnych. To te mięśnie zaczynają się przybudowywać. I spotkałam się z teorią, że żeby odwrócić taki proces to musi to trwać tyle, ile się robiło. Czyli jeżeli 10 lat funkcjonuje w takim wzorcu, to pewnie 10 lat będę próbowała to odwrócić, robiąc inne aktywności mięśnia. Takie, które bym chciała, żeby on robił. W tym wypadku, żeby przeszedł z tonicznego w fazowie. No i dlaczego Wam o tym mówię? Dlaczego, dlaczego w ogóle zrobiłam ten live? Ponieważ uważam, że jeżeli zaczniemy analizować tak naprawdę każdego pacjenta, nie tylko neurologicznego, znaczy, że ja tak nieszczególnie dzisiaj w neurologii chciałam chodzić, generalnie każdego i zastanowimy się, jaki on ma problem w kontekście napięcia, jeżeli oczywiście ma problem z napięciem, tak? I podzielimy sobie od razu w głowie. Ciu! która to komponenta, czy to jest komponenta mięśnie mózg, czy to jest komponenta powięź i wszystko co bierne, co on ma zaburzone, co mu się przebudowało, co się zmieniło jedno w drugie, to tak naprawdę dużo łatwiej będzie nam wybrać formę terapii, bo to na co zadziała powięziówka, no to pewnie będzie powięź, a to na co zadziałają ćwiczenia, no to pewnie będą mięśnie, a to na co zadziała ekstremalnie duża liczba powtórzeń w setkach, no to pewnie będzie ośrodkowy układ nerwowy. Więc w łatwy sposób mogę sobie to podzielić i celować moją terapię. Terapię. Więc taki moje, mój mesecz na dzisiaj jest, żeby celować terapię i żeby traktować napięcie mięśniowe szerzej niż mięśniowe, żeby traktować to jako tonus i żeby traktować to jako część i bierną i czynną i w zależności od danej sytuacji, czyli w zależności od tego, gdzie ten nasz pacjent ma problem, to w ten sposób prowadzić terapię. Ok, jestem dzisiaj ultra turbo szybka. Pewnie po tym, jak po zeszłym tygodniu syn mi... W, w, po prostu rzucił w twarz, że godzinę siedziałam z wami, a on biedny musiał być cicho. Także tyle na dziś. Bawcie się dobrze wieczorową porą. Liczę na to, że w komentarzach coś mi napiszecie, y, jakie jest wasze zdanie na temat napięcia i jak wy do tego podchodzicie, bo niekoniecznie wszyscy muszą się zgadzać ze mną i ja to rozumiem. No i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już nie będzie żadnych zaburzeń w transmisji. Ściskam was.